0: posluchači. Mé jméno je Žiga Faktor a vítám vás u další epizody podcastu Talking Europe, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europol. V dnešním díle se zaměříme na sousední Německo, kde se po desetiletích politice chystá do důchodu kancléřská Angela Merkelová. Alespoň dle mého názoru jedna z největších politických osobností tohoto století. A podíváme se nejen na to, jaký odkaz Angela Merkelová v německé politice zanechává, ale také co čekat od nadcházejících podzimních voleb do Bundestagu, tedy německého parlamentu. O těchto tématech se budu bavit se Zuzanou Liscovou z Institutu Mezinárodních Studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pojďme tedy nejdříve k Angele Merkelové, která by za necelé čtyři měsíce měla opustit post kancelářky, ze kterého Německo vedla přes 15 let. Jaká byla Angela Merkelová jako politička podle vás? Po čem si ji budou Němci pamatovat?
1: Přiznám se, že je pro mě stále ještě trochu složité mluvit o Angela Merklové v minulém čase, protože ona samozřejmě stále ještě v čele Německa stojí a ještě pár měsíců té politické kariéry před sebou má, takže já se dovolím o ní stále ještě mluvit v přítomném čase. Angela Merkelová určitě patří mezi velmi významné evropské politiky a političky v úřadě už je nějakých 16 let což je doba, kterou nikdo nepředpokládal ve chvíli, kdy se v roce 2000 stala předsedkyní CDU. Já bych ráda připomněla, že tenkrát ona přebírala tu politickou stranu ve velmi složité situaci, kdy ta strana čelila velmi nepříjemnému finančnímu skandálu a tehdy si nikdo z těch vedoucích představitelů, což byly především muži v té době samozřejmě nechtěl pálit prsty. A Angela Merklová byla člověkem, se kterým se tak trochu počítalo na tu špinavou práci, že vlastně tu stranu dostane z nejhoršího a pak rychle zmizí. A ona ukázala, že vlastně v té politice má své místo, prokázala velký politický talent a velký politický cit. A může se tedy ohlížet za 16 lety velmi bohaté politické kariéry v čele Německa.
0: Děkuji. V rámci té dlouhé vlády, jak jste zmínila, se událo mnoho významných momentů, ať už na evropské nebo na té světové scéně. Nepadá vás nějaká událost či období, o kterém bychom mohli říct, že je automaticky spojeno vlastně se jménem kancelářské Merklové, ať už jde o úspěchy nebo o nějaké negativní situace?
1: Těch závažných událostí, které se udály za poslední 16 let, je samozřejmě celá řada. Já bych možná začala od začátku tím, že Angela Merklová ještě v roce 2002 vlastně nebyla zvolena svojí stranou do toho kanclerského souboje. Tehdy nastoupil místoní bavorský předseda CSU Edmund Stoiber a CSU ty volby v roce 2002 prohrála když se dostala k moci až o tři roky později, kdy už tady kandidovala Angela Merkelová a vytvořila první velkou koalici se sociální demokracií. Ona byla v tom poválečném období druhá, ale následovala po velmi dlouhé době. Ta první velká koalice vládla v Německu v 60. letech, tedy v tehdejším západním Německu. Takže jednak byla nová ta vládní kombinace a jednak tady bylo nové to, že v čele té německé vlády stanula žena. Dá se říci, že ty první létají vlády byly um, relativně klidná, uh, ale už na sklonku této její první vlády přišly skutečně velké obtíže v podobě uh, hospodářské krize, která uh, se rozšířila tehdy ze Spojených států, jak všichni víme. Uh, Posléze se tady stala závažnou ekonomickou krizi globální a Angele Merklové připadlo nesnadný úkol vlastně tu hospodářskou krizi řešit. Řešila ji v rámci té velké koalice, potom v rámci svého druhého kabinetu, který se stavila z liberální FDP a vlastně v rámci této vlády potom nastaly i další důležité kroky, o kterých se můžeme pobavit, ale které třeba vlastně úplně nesouzněly s tím dřívějším programem CDU CSU a souvisí s tím, že se často říká, že Angela Merková posunula tu svoji stranu velmi do politického středu. Poté tedy po té vládě s liberály následovala další velká koalice a posledně tedy její třetí velká koalice. To třetí volební období, bych řekla, že bylo hodně ovlivněné takzvanou migrační krizí z let 2015-2016. Tam si Angela Merklová vysloužila velkou pozornost samozřejmě i v České republice a od té doby její osobnost u nás, myslím si, že do značné míry nespravedlivě, jako velmi kontroverzně diskutována. A to poslední volební období samozřejmě bylo poznamenáno v tom posledním roce zejména tedy tou velkou pandemii koronaviru, se kterou se Německo potýká stejně jako jiné státy Evropy a světa.
0: Jak už jste vlastně zmínila, tak ona samotná Angela Merkelová právě tím jejím způsobem vládnutí a tím vytvářením různorodých koalic tak trošku posunula CDU jako stranu někam dále, jak výrazně se změnilo Německo jako takové za těch 15 let její, její vlády. Ono samozřejmě dochází k různým těm transformacím, ať už jako ekonomickým nebo sociální v dnešní době, ale jak se Německo od doby, kdy vlastně Angela Merkelová převzala kancelářství do dneška posunulo?
1: To je skutečně velmi široká otázka. Já zkusím postihnout alespoň některé aspekty toho vývoje. Když se podíváme například na hospodářství, tak Angela Merklová přebírala Německo v situaci, kdy ono na počátku toho nového milénia platilo za takového ekonomicky nemocného muže Evropy. Když si vzpomeneme, tak Německo tehdy mělo potíže s dodržováním pravidel Paktu stability a růstu vlastně vytvářelo relativně velký dluh každý rok, ty státní finance byly dost neurovnané, do toho vlastně tam probíhala jakási stagnace spojená i vlastně s tím velmi komplikovaným Procesem znovu sjednocení země po roce 1990 panovala určitá skepse k tomu, jestli to Německo vůbec jako zvládne a jestli bylo správné postupovat tím způsobem, kterým se postupovalo. A v zemi byla relativně vysoká nezaměstnanost v té době. Takže Německu se na začátku nového milénia ekonomicky nedařilo dobře. Začala to řešit především ta druhá vláda Gerharda Schrödera, sociální demokrata bezprostředního předchůdce, Angely Merklové v kancelářském úřadě. A kancléřka Merklová měla relativně štěstí v tom, že nastoupila do vlády ve chvíli, kdy se začínalo německou hospodářsky zvedat částečně zřejmě i díky tedy reformám jejího předchůdce A vlastně ona až do toho roku 2008-2009, kdy se začínala projevovat vlastně hospodářská krize, vládla v době konjunktury. A tou hospodářskou krizí se vlastně podařilo Německu nakonec relativně dobře proplout minimálně ve srovnání s jinými evropskými státy. Takže to je považováno také za jakýsi příběh úspěchu. A těsně před koronového krizí, která samozřejmě tu situace opět zcela změnila, bylo Německo považováno za ekonomicky velmi úspěšnou zemi, která je naopak ekonomickým lídrem Evropy a která ukazuje cestu ostatním, jak tedy státní finance řídit. Takže to je třeba jeden aspekt, ve kterém se to Německo za vlády Angely Merklové proměnilo. Dále bych řekla, že v těch posledních 16 letech se trochu i začalo víc diskutovat o tom, že by Německo mělo převzít větší zodpovědnost na evropské a mezinárodní scéně. Tady znovu je velká diskuze o tom, do jaké míry se mu to daří či nedaří. Nicméně bylo to hodně patrné třeba za doby vlády Donalda Trumpa ve Spojených státech amerických, protože americký prezident je za, řekněme, normálních okolností vždy takovým tím přirozeným nejsilnějším demokratickým lídrem toho západního světa. To za doby Donalda Trumpa příliš neplatilo a najednou se vlastně ta pozornost upírala na Angelu Merklovou jako na jednu z nejzkušenějších političek, jako na ženu, která vlastně je takovou klidnou sílou, která má velké zkušenosti, která dokáže zprostředkovávat kompromisy a která jakoby pevnýma nohama stojí na těch demokratických základech což v té době samozřejmě bylo velmi, velmi významné a hodně se o tom debatovalo. Takže možná tyto dva aspekty, tedy pokud se budeme bavit o tom, jak se změnilo Německo třeba z politického nebo ekonomického hlediska, a samozřejmě se výrazným způsobem proměňuje i německá společnost, což je ostatně vidět i na preferencích politických stran před, před těmi nadcházejícími volbami, které připadají na podzim.
0: Jak jste samo vlastně zmiňovala, tak ono nelze opomenout samozřejmě z rok a půl, ve kterém žijeme vlastně spolu s pandemií. Mně se vybavuje například právě ten první proslov Angely Merklové, po tom loňském jarním vlastně tvrdém lockdownu, který zasáhl celou Evropu a ten symbol státnictví, který vlastně Angela Merklová představovala, a který je v současné době v evropské politice málo výdaný. I vlastně v Česku na to bylo spousta reakcí, nechci teď komentovat moc českou politickou scénu, ale že vlastně něco takového a tak silný vzkaz, který vlastně Angela Merkelová dala svým občanům, tak je málo výdaný. Můžeme již nyní řadit třeba po bok Konráda Adenaura nebo Helmuta Kola jako z těch z největších osobností německé novodobé politiky?
1: Angela Merklová se bezpochyby zapsala do té moderní německé historie. Myslím si, že to jí místo, jí tam nikdo nemůže upřít. Otázkou je samozřejmě, jestli je možné nějak srovnávat ty osobnosti z jednotlivých tady, historických úseků. Já bych v tom byla možná malinko opatrnější na řadu věcí, z toho politického odkazu Angely Merklové si vlastně budou muset počkat teprve, jak je zhodnotí ty následující generace, protože některé věci, o kterých o které se rozhodlo, vlastně za její vlády, budou mít dlouhodobé následky a teprve se uvidí, jak se ve všech těch niancích projeví. Takže tolik tady k tomu, k tomu historickému odkazu. Ale vy jste zmínil vlastně to její politické angažmá v pandemii koronaviru, to si skutečně myslím, že je jako velký rozdíl oproti třeba naší zemi, ale nejenom naší řadě dalších, to, že vlastně Německo pocitovalo velmi silně, no, dejme tomu většina občanů, dlouhou dobu to, že je velká výhoda, že v čele té země stojí politik, který je zkušený, který zkrátka jako ví, jak se ten stát řídí, který má spoustu kontaktů, který dokáže účinně komunikovat nejenom s ostatními politiky, ale třeba i ze zástupci hospodářské sféry, který dokáže vlastně zprostředkovávat ten pocit, že ta vláda, jakoby ví, co dělá a že dovede tu krizi manažovat, což pro tu veřejnost bylo velice důležité. Řekla bych zejména v počátcích té pandemie nebo v tom minulém roce. Samozřejmě potom přicházely jako nejrůznější komplikace. Německo zase se nedá říct že že by bylo nějakým superšampionem ve zvládání té pandemie. Sice má výrazně lepší čísla, co se týče lidí, kteří třeba koronaviru podlehli, než my přepočteno na počet obyvatel, to je bez pochyby. Nicméně tam docházelo k celé řadě sporů o to, kdy co uzavírat, kdy co otevírat. To velmi dobře známe i od nás, ale v Německu je to komplikovanější o to, že je tam federální systém a nebylo úplně jasné, kdo vlastně ve kterou chvíli má o čem rozhodovat. Takže jakoby do toho velmi dobrého obrázku, která ta spolková vláda, který zprostředkovávala tedy v průběhu toho, toho počátku té pandemie, kdy se skutečně jako výrazně zvedla čísla i popularity a ním si byli skutečně vděční, že mají takovýhle kabinet, potom se to trošku smísilo, řeknu, s určitými pocity deziluze nebo zklamání v průběhu dalšího managementu té pandemie i třeba s tím, že ta očkovací kampaň se rozjížděla relativně pomalu, panovala celkem velká nespokojenost. Takže nedá se říct, že jenom pozitivní ten obrázek, ale určitě ten pocit toho, že v čele z toho státu stojí někdo, kdo má ty zkušenosti, kdo ví, co dělá, kdo se třeba spoléhá na názor expertů a kdo... Jako dovede zprostředkovat ten pocit, že mu jde skutečně o blaho lidí, tak to je něco, co, co Německo mělo v tom posledním roce a půl, co se vědě mohlo
0: opřít. Vy už jste na začátku vlastně začala tím, že nechcete o Angele Merklové mluvit v minulosti, jelikož ještě je několik měsíců do vlastně konce její politické kariéry, ale jsou už třeba v Německu v současné době nějaké reakce na ten její odchod z politiky, dejme tomu mimo tu před volební debatu.
1: Řekla bych, že se o tom ještě tak úplně intenzivně nediskutuje. Rozhodně pokud se podíváme třeba na stránky předních německých denníků v posledních dnech, tak tam Angela Merková nějak zásadně nefiguruje a zajímavé je to, že tam ani moc zásadně nefiguruje německá vnitřní politika. Zkrátka teď teď na chvíli ovládly tu diskuzi jiné věci, jiná témata. Takže určitě se jako čeká na to, že, že tedy Angela Merkelová z té politiky odejde. Ona se zatím netváří, že by chtěla nějaký jiný druh politického angažma. Tvrdí tedy, že nepřijde ani na, na evropskou úroveň, že si nepředstavuje ani, ani jinou politickou kariéru. To samozřejmě uvidíme, A, ale určitě je zde určitě, jakoby jistá míra nejistění. Dá se vidět dlouhodobě na, na průzkumech veřejného mínění, že Angela Merklová je oblíbená politička, že vlastně CDU, potažmo CDU-CSU, vlastně za, za doby její vlády měla relativně vysokou podporu voličů a že minimálně část těch voličů byla ochotná tuto stranu volit kvůli její osobnosti. Takže to znejistění zde panuje. V tom směru, jestli její nástupce, který momentálně je tedy Armin Laschet, který byl stranou vyslán do toho kancelářského klání, dovede přesvědčit tolik voličů jako Angela Merklová, že právě jako pro ně jsou křesťanští demokraté tou správnou volbou.
0: Mm-hmm. Vy už se vlastně uh, automaticky tedy uh, nehodila jméno uh, nového předsedy CDU Armina Lascheta. Uh, ono už vlastně je ta tranzice. Uh, Vlastně trvá několik let, bylo to vlastně už v roce 2018, kdy nastoupila místo Angely Merkelové do čela strany vlastně Anna Kramp-Karrenbauerová, nevydrželo to tak dlouho a už se v čele vlastně vystřídali osoby, dejme tomu k tomu ještě v rámci té volební koalice CDU, CSU, dlouho nebyla jasná schoda na tom, zda-li má do těch voleb vést tu koalici Armin Lášet nebo případně vlastně předseda CSU Marku Zedr. Nehrozí budoucnu rozkol mezi těmito stranami?
1: Dá se říct že vlastně to soužití těch sesterských stran CDU A CSU, připomenu, že že CDU je vlastně činná všude v Německu, kromě Bavorska, kde působí CSU, tak to soužití dlouhodobě není úplně bezproblémové. Zkrátka ta Bavorská CSU má svoje specifika, ona je ve své vlastní zemi velmi úspěšná a stává se periodicky to, že vlastně si myslí, že ten recept na úspěch, který uplatňuje v Bavorsku, že dokáže rozšířit i jenom do Německa. Ty spory mezi oběma sesterskými stranami tady byly i v minulosti. Připomeňme třeba například otázku migrace, kde docházelo skutečně jako k velkým rozporům. Takže není to nic nového, že, že ty strany mají trochu odlišný názor nebo trošku odlišné priority. Tam ten důvod, proč se začalo uvažovat o nominaci Markuse Zedra, byl ten, že... On skutečně vycházel z průzkumu veřejného mínění mnohem lépe než Armin Lašet, který dodnes nemá příliš velkou podporu, alespoň pokud tady budeme brát ty, ty průzkumy vážně, což Armin Lašet sám vždycky trochu zpochybňuje, samozřejmě, protože se mu to nehodí. A Markus Zoedr tady byl brán jako člověk, který by potenciálně mohl oslovit více voličů Souviselo to vlastně i s tím managementem koronavirové pandemie, protože Marko Zedr většinou byl tady na straně těch, kteří říkali, že spíš je potřeba obyvatelstvo chránit, pohybovat se v tom malém rodinném kruhu v rámci své obce a podobně, kdežto Armin Lašet spíš byl zastáncem otevírání, rozvolňování těch opatření, za což si vysloužil tady opakovaně kritiku. Takže vlastně ta uvaha byla taková, že, že by bylo lepší nominovat toho bavorského kandidáta. Nakonec se e, prosadila svojí silou ta výrazně větší CDU. E, myslím si, že tam určitě hrálo roli i to, že vlastně pokud by odstřelila svého kandidáta Armena Lašeta, který se stal předsedou strany e, teprve v lednu, tak vlastně by to pro ní mohlo znamenat velké potíže, jako mm-hmm. no, z hlediska vnitřní organizace té strany. Takže rozhodla se takhle, CDU CSU tvrdí, že nyní tedy do toho volebního boje půjde jednotně, z hlediska obecných politologických pouček se jí dá jenom poradit, aby to skutečně dodržela, ale to, jestli nebude docházet nějakým drobným okopáváním kotníků ze strany Markuse Zedra a Bavorské CSU se nedá zaručit, a ostatně tedy začalo k němu docházet hned po tom, co byl Armin Lašet vybrán za toho kanclerského kandidáta, takže to můžeme očekávat možná i v těch následujících měsících.
0: Pojďme tedy právě k těm následujícím měsícům. 26. září tedy půjdou v Němci k volebním urnám. Co od samotných voleb očekávat? Zatím to tedy vypadá na velice těsný souboj mezi CDU-CSU a zelenými. Co budou ty stěžejní témata nebo nejdůležitější témata vlastně pro obyvatelstvo v současné době?
1: Tak bez pochyby téma číslo jedna je pandemie koronaviru. Samozřejmě to téma malinko ustupuje tím, jak ustupují ty, bez, ty bezprostřední potíže, kterým naše společnosti čelí. Ale pokud tedy už což my zatím nevíme, jak se to bude vyvíjet, jaká bude situace na podzemí, ale pokud tady už nebude vlastně na místě ta bezprostřední zdravotní krize, automaticky na to naváže otázka, jakým způsobem oživit ekonomiku po pandemii koronaviru a jak ji koncipovat takovým způsobem, aby zároveň byla ekologická. To je ta druhá obrovská otázka, která vlastně se bojí s tím letošním předvolebním bojem a která tedy i Vlastně částečně způsobuje to, že zelení mají tak skvělé preference. Je to tedy ta skutečnost, že otázka ekologie, ochrany klimatu bude mít obrovskou váhu v tom předvolebním boji a skutečně vlastně ona trošku ustoupila do do pozadí, tedy v rámci té pandemie, ale dá se říci, že zároveň i ta pandemie jako by malinko změnila tu debatu o té klimatické politice v tom směru, že vlastně ukázala, že ta naše společnost jako není tak úplně v pořádku, jak jsme si možná mysleli ještě před rokem a půl a že tady je potřeba skutečně sáhnout hlubokým změnám. A možná, že právě e, toto, e, se říká německy hezky, wechselstimmung vlastně jak, jakási jako nálada nebo vůle ke změně, že se promítne právě do toho, do toho volebního výsledku. E, takže e, to jsou určitě dvě stěžení témata koronavirus, klimatická politika e, a tedy související ještě tedy e, obnova ekonomická, potom koronaviru, potom se k tomu přidává celá řada dalších témat, Například téma solidarity mezi generacemi, které souvisí se vším tím předchozím, co se jmenovala, to se samozřejmě odráží všude. Dalším velkým tématem v Německu je téma bydlení, což se může zdát, jakože ve srovnání s těmi velkými tématy, o, kterými, o kterých jsem dosud hovořila, je třeba téma jaké lokální nebo marginální, ale skutečně tomu tak není. Německo má dlouhodobě potíže s tím, že zejména centra velkých měst se začínají jakoby vyledňovat nebo od nich, z nich odcházejí jejich tradiční obyvatelé. Německo je zemí, která vlastně vnímá to bydlení, nikoli jako určitou službu nebo třeba byty jako majetek, ale je to bráno tak, že to je prostě jedna z těch základních sociálních vymožeností a zároveň je to věc, která bezprostředně ovlivňuje život každého člověka. Takže tohle třeba bude další otázka, jaké recepty vlastně nabídnou ty jednotlivé politické strany k tomu, aby bydlení bylo dostupnější. Znovu to souvisí s tématem ekologie, protože se hovoří o tom, že by měla proběhnout velká nová výstavba bytů, které jsou nedostatkové. Zároveň ty byty by měly být i koncipovány tak, aby vlastně ty budovy byly ekologicky šetrné, takže to je další, další velké téma. Bude se určitě hovořit hodně i o digitalizaci. Znovu pandemie koronaviru odhalila slabiny Německa v této oblasti, kdy se zkrátka ukázalo, mi řekla ve vší nahotě, to, že třeba pokrytí mobilním signálem není úplně samozřejmostí v Německu, nebo že některé instituce nejsou schopné komunikovat v tom digitálním světě, takže znovu Voliči se budou ptát, jaké recepty budou mít jednotlivé politické strany v tomto směru. Takže to bych řekla, že budou taková ta stěžení témata. A samozřejmě se k ním budou přidávat další.
0: Děkuju. Pojďme se tedy takhle k závěru trošku zapolivizovat. Zatím, jak jsem říkal, vypadá to na velice vyrovnaný boj mezi CDU, CSU a zelenými. Jak by změnilo vlastně směřování Německa případné to volební vítězství zelených, obzvlášť pokud by třeba se rozhodli a byli schopni vlastně složit vládu s vlastně sociální demokracií a ostatními stranami mimo CSU. Tím pádem by šla CDU, CSU do opozice. Jak by to změnilo celkově Německo? Bylo by tam nějaký výrazný posun?
1: Přiznám se, že ta poslední varianta, kterou jste zmínil, je podle mého názoru dodatovně nepravděpodobná. Hmm. Myslím si, že CDU, CSU prostě v té příští vládě bude tak jako tak. Jako nezdá se mi, že teď by to vypadalo na to, že ta doba by nahrávala té levicové koalici, hmm nebo třeba nějaké, nějaké jako divočejší kombinaci, spíše voliči budou volit řešení takové, aby vlastně jim bylo zajištěno, o za čem jsem hovořila. To znamená, že vlastně Německo projde dobře tím obtížným, ekonomicky obtížným, ale i politicky obtížným obdobím po pandemii koronaviru, že ta změna se bude odehrávat tady pokud možno v těch ekologických mantenelech. A zde bych řekla, že vlastně ta důvěra jednoznačně jako v CDU, CSU nebo zelené je silnější než ty ostatní politické strany. Teď je spíš jako otázkou, jestli ta, vypadá, že se bude moct tedy sestavit dvoučlenná koalice z těchto dvou stran, takzvaná černo-zelená varianta, tak jestli ta varianta bude černo-zelená nebo zeleno-černá, tedy která z těch stran bude nakonec silnější, a tady si myslím, že ačkoliv ta čísla pro zelené prostě vypadají momentálně skvěle, takže nakonec převáží jistý, jistý pragmatismus. Když se podíváme na složení německého voličstva, tak tam určitě hraje svoji roli demografická struktura. Ta společnost prostě není nějakou úplně jako mladou společností. Zelení jsou tedy velmi pevně zakotveni, zejména mezi těmi mladšími voliči. Ti starší mají tendenci samozřejmě volit spíš jako opatrněji a jejich většina. Takže pokud bych si měla typnout, tak bych si typla také to, že spíš vyhraje CDU, CSU i pod vedením tady Armena Lašeta a že se staví koalice právě se Zelenými. Ale, jak jste ji říkal, ta situace je otevřená, bude velmi záležet na tom, jak si povedou jednotliví kandidáti na kancléře a jak se to vlastně promítne potom do popularity jejich samotných stran.
0: A asi tak úplně poslední otázka na závěr. Nelze opomenout alespoň z role Institutu Europeum a i tu Evropskou politiku a vlastně otázku, dejme tomu, role Německa v Evropské unii, kde Angela Merkelová byla takovým tím opravdu stabilním kamenem, který dokázal velmi často sjednotit ostatní, dejme tomu, evropské vůdce, na těch evropských radách byla vždycky výraznou osobností a dejme tomu i se to projevilo při skládání poslední vlastně Evropské komise, kdy z ničeho nic dokázalo Německo prosadit do čela komise vlastně Ursula von der Leyen. Myslíte si, že ať už se kancléřem stane Armin Laschet, nebo Annalena Berbeck ze Zelených, dokáže ustát vlastně tu klíčovou roli Německa v Evropské unii, protože i když se podíváme na to, že vlastně půl roku na to budou Něme- teda francouzské prezidentské volby, je otázka, jak ty dopadnou, dokáže ten budoucí německý kancléř stát vlastně na té pozici, na které teď Angela Merkelová je v té evropské politice?
1: Dá se obecně říct, že ta německá evropská politika je velmi koncenzuální a že vlastně má podporu napříč politickým spektrem. Takže ať už bude vlastně že zelený, nebo ať bude CDU, CSU, nebo což je méně pravděpodobné ze sociální demokracie, tak zkrátka ty základní parametry německé evropské politiky se nezmění. Německo je zemí, která leží ve středu Evropy, má velký zájem na tom, aby Unie držela pohromadě a aby se překlenovaly rozdíly mezi severem a jihem, západem a východem, má eminentní zájem na dobrém fungování vnitřního evropského trhu samozřejmě se bude i nadále snažit působit jako určitý zprostředkovatel na, na té evropské úrovni. A když se podíváme i na osobnosti těch dvou kanclerských kandidátů, kteří jsou ty nejpravděpodobnější, ať už je to Armin Laschet nebo Annalena Berboková, tak oba mají vlastně ve svém životopise zkušenost z té evropské úrovně, takže jsou to určitě politici, kteří jsou bytostně jako přesvědčeni o tom, že, že evropská integrace dává smysl a že je potřeba jakoby Německo v tom evropském středu udržet, takže tam žádné velké změny neočekávám.
0: Super, tak já vám moc děkuji za vlastně vaše komentáře, za účast v našem podcastu a děkuji taky našim posluchačům, že si udělali čas na tuto epizodu. A budeme se na vás zase těšit za dva týdny. Na viděnou a děkuji.
1: Také děkuji za pozvání na